0: We voelden ons eh, meer Nederlander dan onze ouders. En eh, we wilden onvoorwaardelijk zo behandeld worden. Het waren allemaal
1: mensen met veel liefde voor dat. En die deden dat soms al tientallen jaren. En die waren het gewoon gewend om het zo te doen. En
0: zagen denk ik ook oprecht niet waarom eh, dat dat uh, kwetsend zou kunnen zijn. Ik wil gewoon, als ik op de Wibboud loop, wil ik gewoon geen zwart piet zien. Als ik in de Belma uit mijn huis stap, wil ik geen zwart piet zien. Klaar, fix it.
2: Een Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet. Het leek tot een jaar of tien geleden ondenkbaar. Maar de roep om een inclusief kinderfeest werd steeds luider... en in 2016 nam Amsterdam als eerste stad afstand van de karikatuur. Waarom lukte dat hier eerder dan in de rest van Nederland? En wat ging er aan de afschaffing vooraf? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool... bespreken we een Amsterdamse fenomeen en geven we antwoord op de vraag... hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder... De relatie tussen Amsterdam en Sinterklaas gaat heel ver terug. Niet alleen is Sint-Nicolaas beschermheilige van de stad. Er wordt ook al sinds 1934 jaarlijks een Amsterdamse intocht voor hem georganiseerd. De Zwarte Pieten zijn er sinds 2016 alleen niet meer bij. Amsterdam liep daarin voorop, maar kunnen we daar eigenlijk wel trots op zijn? Nou, volgens onze gast, een Jerry Afrije, was er met Zwarte Piet betreft weinig verschil tussen Amsterdam en een dorp als Staphorst. Toch, Jerry? Zeker. Ja, Fijn dat je er bent. Daar, daar wil ik zo alles over weten. Uh, jij bent verder dichter en medeoprichter van actiegroepen Kick Out Zwarte Piet. Uh, en een van de voorlopers in de campagne Zwarte Piet is Racisme. In ieder geval, heel fijn dat je er bent. Ook is paroolverslaggever Patrick Meershoek de gast. Uh, jij hebt het proces naar de afschaffing van Zwarte Piet in Amsterdam op de voet gevolgd. Dus ook... Fijn dat jij er bent. Dank je. Um, en Jerry, laten we met jou beginnen. Want jij bent uh, opgegroeid in Ghana en je komt op je elfde in Nederland wonen. Eerst in Utrecht en vier jaar later in de Amsterdamse Belmer. Hoe ging Amsterdam in die tijd, en, en dat is dan de jaren negentig, met Zwarte biet om?
0: Ja, een um, beetje net als alle andere gemeenten. Um, ja, als een vaderlandsymbool waar je heel erg trots op moest zijn. Um, in november en december keek ik Zwarte Pieter-Jaan vanuit winkelruiten, optochten en uh, ja, straatparades. Ja. Het was gewoon net als de uh, overgrote van uh, de gemeente in Nederland.
2: En of hoe vond jij dat in die, die tijd in als, in als, als jongetje?
0: Uh, het was uh, sowieso provocerend en het was conforterend vooral. Omdat je wist gewoon dat uh, je, je, je medelandgenoten uh, zich waanden om uh, zich racistisch uit te dossen. En uh, geen rekenschap hield met uh, een deel van het land.
2: En dat was voor jou al heel helder? Voor
0: Toen... mij, um, mij werd het helder vooral tijdens ruzies met uh, andere kinderen. Oh, ja? En uh, dat je dan constant werd uitgeschoten met Zwarte Piet. En het was schelde maar, dus. Ja, het was heel duidelijk dat, het, dat Nederland eigenlijk bij het vieren van Sinterklaasfeest... Uh, niet dacht aan een fantasiefiguur, maar meer zich gedroeg... In karikaturen van in een, een deel van het land.
2: Ja, ja en dat zag jij. Ja, nou ja, ik, ik, ik had zelf geen idee. Ik ben in diezelfde tijd opgegroeid in Amsterdam. Ja. Ik, ik was op de middelbare school uh, deed ik zelfs mee aan een Sinterklaas voor En heb ik een paar keer als Zwarte Piet opgetreden.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik
2: kan me nu niet meer voorstellen, maar ik, ik had toen echt geen idee. Maar goed, dat, uh, daar gaan we het dus ook verder over hebben. Hoe, van van hoe ver we eigenlijk komen. Want Patrick, was er toen al discussie in Amsterdam over Zwarte Piet. Um, de jaren 90, zeg maar.
1: Ja, er is altijd wel aandacht geweest voor uh, het fenomeen. En ik denk eigenlijk sinds uh, de Surinamers naar Amsterdam zijn gekomen in de jaren 70... stond het ook wel hoog op het verlanglijstje om er toch iets aan te doen. Dat zag je eigenlijk vooral in uh, de Belmer, Amsterdam-Zuidoost. Ik weet dat daar in de jaren 80 al uh, gekeken werd naar uh, kunnen we het anders doen. Dus uh, scholen die gingen experimenteren met een groene Piet of een uh, gele Piet... Het is dus niet zwart gesminkt, op verzoek van de ouders met name. Oh, ja. Alleen denk ik dat dat wel heel erg beperkt bleef tot uh, Zuidoost. He, dat dat, in de rest van de stad was het eigenlijk geen, uh, geen onderwerp van gesprek.
2: Ja, en, en dus die link met racisme was eigenlijk toen al
1: ja, duidelijk. Ja, ja, ik denk uh, wat Thierry zegt, dat, dat uh, is helemaal waar. Dat, dat uh, op het moment dat je van anderen gaat horen waarom het uh, vervelend is om uh, Zwarte Piet te zien. Of waar, waarom het een uh, kwetsende figuur is dan ga je er rekening mee houden. En dat hebben he, de scholen in Zuidoost als eerste gedaan. Dus die waren
2: uh, vooruitstrevend?
1: Ja, maar die horen de klachten natuurlijk ook. He. Dat ja. is vooral heel belangrijk. Iemand moet het agenderen. En dat gebeurde toen, denk ik, op kleine schaal. En is pas later uh, echt, echt groot uh, gebeurd.
2: En werd daar elders in Amsterdam al op gereageerd?
1: Toen, nee. Ik denk dat het van kennisgeving werd aangenomen. En er werd waarschijnlijk ook wel wat lacherig over gedaan. Over een uh, piet. Ja, uh, ja. Zonder dat er heel erg werd stilgestaan bij de beweegredenen.
2: Ja.
0: Je, had, uh, je had ook uh, natuurlijk hier en daar je dissidenten uh, in de stad. Maar vooral inderdaad in de Belmer. Alleen uh, in de jaren negentig was de Belmer nog zowat hermetisch afgesloten van de rest van de stad. Was een soort
2: eilandje je, bij, uh,
0: Om ons niet te zien, maar vooral om ons niet te horen. Dus geleiden die... Het, het stadsdeel naar voren kwamen, werd natuurlijk uh, niets meegedaan.
2: Ja, ja, nou ja, dat veranderde gelukkig um, nee, 2010. Toen, toen wilde kunstenaar Raoul Balai actie gaan ondernemen tegen Zwarte Piet. Uh, en hij benaderde onder andere jou, Jerry. Uh, wat, was, wat, wat was jullie plan van aanpak toen?
0: Ja, laatste waren we, hadden we toevallig erover. En wij hebben ook in notulen uh, van de meet een halve notulen, uh, slechts een notulen hebben.
2: Ja, uh, dit maar is da, allemaal geschiedschrijving, ja, dus bewaar het. Uh,
0: Daar da kwam we naar voren eigenlijk een t-shirt campagne Staten tegen Zwarte Piet. En Oprah en andere bekende vragen om zich uit te spreken okay. tegen Zwarte Piet, om een beetje ook internationale druk te zetten. Want we wisten het. Nederland was voor onze campagne nog redelijk uh, geliefd in de wereld als een van de meest progressieve landen in de wereld. En we wilden ook een uh, mixtape maken tegen Zwarte Piet en racisme. Oh, yeah. uh, een tentoonstelling maken over de geschiedenis.
2: En jullie dus, zetten hoog in. Van, jullie dachten gewoon, we bellen Oprah meteen op uh, om uh, nou, zich ook in te zetten. We bellen niet,
0: maar het was wel van. Uh, we hebben wel in ieder geval naar de sterren gemikt.
2: Ja, ja, uh, ja, mooi. Letterlijk. Dus dit was, dit was jullie plan van aanpak om het in ieder geval. Het, 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 het klinkt ook wel een beetje ludiek in eerste instantie om dit aan te pakken.
0: Ja, we moesten wel iets uh, zeker ludieks bedenken. En we zaten in een kamer voor waarvan 80% uh, kunstenaars waren.
2: Ja, precies. Ja. En, en Patrick, de eerste keer dat het grote publiek van de campagne Zwarte is Racisme hoorde was, was in december 2011. Elf. hoe ging dat? Ja, november
1: was het eigenlijk, hè, de intocht in ja. uh, Dordrecht. Uh, daar
0: uh, zijn Jerry, uh, Quincy Gario en nog twee uh, activisten. Nee, uh, dingen, dat is uh, uh, altijd foutje geweest. Uh, wij waren met z'n tweeën aan het protesteren. Maar wij waren twee journalisten, studenten, meegegaan oh. uh, ja, om verslag te maken. Ja. En die hadden ons benaderd, de dus zij-protesteerden. Wij waren ook de enige met zwartpietjes-racisme-shirts. Ja. Ah ja,
2: uh, ja. Uh, ja, goed okay. om dat...
0: Uh, recht te zetten. Um, en,
1: en ja, we, het was een protest. Ja, Jerry was er bij, dus ik had het eigenlijk beter vertellen. Maar uh, vond ik heel mooi. Dus gewoon rustig langs de kant staan in een shirt... en verder eigenlijk niets doen. Um, maar dat was voldoende voor de politie van Dordrecht... om uh, de beide demonstranten aan te houden.
2: Oh, want hoe ging dat? Jullie stonden daar met z'n tweeën. Jullie hadden die studenten journalistiek meegenomen. Maar ja. jullie stonden daar in, in je t-shirtje... Zwarte Piet is racisme.
0: Ja, die, en, en die studenten... die, uh, die waren ook... Uh, Twee witte mensen, dus uh, dat viel helemaal niet op. Alleen je zag twee zwarte mensen. En uh, men vond het conforterend. Er werd ons gezegd dat uh, mensen zich niet veilig voelden. En dat uh, uh, inderdaad uh, ordeverstoring... Van alles werd naar ons hoofden hoofd gegooid. Wij dachten alleen van ja, we hebben demonstratierecht. Yeah. Laat ons met rust. Maar ja, het liep heel erg uit de hand met uh, ja, mishandelingen als gevolg.
2: Tijdens de intocht werden vier mensen opgepakt omdat ze ongeoorloofd gedemonstreerd zouden hebben. De politie wil niets kwijt over de aard van het protest, maar volgens bronnen op internet hadden de demonstranten Zwarte-Piet is racisme op een t-shirt staan. Jullie zijn echt hard hard gearresteerd ook. Hard ja, uitgehaald. ja, het is een
0: understatement. Uh, ja. Uit um, interne rapport van de politie, maar zowel ook uit het rapport van uh, de ombudsman, komt naar voren dat uh, de politie gewoon echt uh, ja, helemaal losging.
2: Ja, ja, nou ja, dat moet een hele nare ervaring zijn geweest. Het, 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 het Pijnlijk is dat dat wel heel veel effect heeft gehad. Of in ieder geval het positieve daaraan misschien.
0: Ja, zeker. Ik denk dat ze uh, zeggen wel eens: no pain, no gain. Ja. Letterlijk. En het was ook niet de eerste keer dat uh, mishandelingen plaatsvonden uh, in deze langdurige campagne.
2: Ja, ja. en wa waardoor denk je dat jullie. Hoe kwam het dat jullie meteen meer succes hadden dan andere actiegroepen, denk je?
0: Ja, we, um, we voeden ons. Uh meer Nederlander dan onze ouders. En ja. uh, we wilden onvoorwaardelijk zo behandeld worden. En ik denk ook dat social media hielp. Omdat mm. wij uh, uh, mensen konden mobiliseren. En we hoefden dat niet te doen via traditionele media. Die ons eigenlijk als gemeenschap altijd uh, uh, niet serieus heeft genomen. En uh, zelfde met politiek die eigenlijk nooit echt uh, op onze klachten heb, uh, heeft gereageerd. En wij hebben ook 24 uur uh, per dag... Hebben doorgezet. Ook in moeilijke tijden. Uh, onze voorgangers uh, kregen het zeer moeilijk. Maar uh, heeft niet kunnen doorzetten. Waardoor uh, denk ik dat de ademruimte kwam en die nam Nederland iedere keer om het weer terug bij af te brengen. Dus bij ons toen we waren gestart was het ook, als, we moesten echt van scratch beginnen. Alsof nooit uh, protesten eerder waren geweest. Ja. Maar ik denk dat doorzettingsvermogen, social media, maar vooral de Nederlanderschap claimen en niet loslaten... en niet accepteren dat anderen jou onder voorwaarden Nederlander wil maken. Ja,
2: dus het ging eigenlijk al meteen over veel meer dan Zwarte Piet.
0: Ja, Ja. klopt. Ja, ja. En wist je mag, dat, sorry,
1: mag ik er nog iets aan toevoegen? Yeah. Want ik denk dat uh, als je terugkijkt... de sterren ook wel gunstig stonden voor verandering. Omdat uh, Amsterdam natuurlijk als multiculturele en internationale stad... ook de deur wijd open had gezet voor toerisme in die periode... Dus er kwamen ook heel veel mensen, nou zeker de Amerikanen... die stonden in november met open mond uh, te kijken van uh, wat gebeurt hier? Ja, ik Amerikanen
2: weet... vonden het altijd al belachelijk. Ja, de die vonden het Mijn familie ja. is Amerikaans en die vonden het altijd heel ja. gek.
1: Ik weet dat op Schiphol volgens mij ook vrij snel uh, een einde is gemaakt... aan de Zwarte pieten daar, want men voelde gewoon... ja, dit, dit wordt niet gewaardeerd door onze, uh, onze klanten. Dus dat was wel een belangrijke stem. En wat ook nog wel op de achtergrond denk ik uh, van belang is geweest... is dat uh, Barack Obama president werd van de Verenigde Staten. En de, daar was in Nederland veel enthousiasme uh, voor. En ik denk dat dat ook al heeft bijgedragen aan een soort empathie van... oké, okay, want Obama is een zwarte man. We kunnen ons een beetje verplaatsen in... Uh, wat het betekent om, om hè, met zo'n raciale stereotype te worden geconfronteerd.
2: Dus er was eindelijk al langzaam een beetje een, uh, ja. een shift gaande. Ja, in ja, ik dachten. denk dat het
0: momentum er was. Ja. Om, ik om denk dat het momentum gecreëerd werd. Omdat, ik moet echt zeggen, van, we zijn echt van scratch begonnen. We moesten iedere ziel voor ons winnen, zien te winnen. Uh, het was niet zo dat men zoiets had van ja, als er uh, elders zwarte president is, dan, is uh, dan moet het hier goed zijn. Net als in Amerika weer, is Obama meer symbolisch winst geweest dan echte verandering. En ik denk juist dat mensen dat uh, inspiratie kunnen uitputten. Dat een zwarte persoon president werd van Amerika. Maar hier hebben we ook mensen die geen kleur zien. Maar dat uh, weerhoudt ze niet om uh, mensen in kleur te verdelen en uh, op kleur te selecteren. Dus ik denk juist dat wat, als, uh, als wij hadden opgeven... In 2012, 2015, 2017 waren we terug bij af. Als we niet nog aan het doorzetten zijn. Uh, dus, uh, Wist je
2: dat het zo lang, van zo'n lange adem zou gaan zijn?
0: Ja, dat wisten we wel. We hebben uh, met elkaar eigenlijk afgestemd van um, wat willen we. En na succes van de lancering van Zwart-Pieters racisme campagne zijn we gaan zitten uh, om na te denken. Hoe kunnen we het verduurzamen? En we kwamen uit op 15 jaar. 15 uh, uh, dat uh, 15 jaar zou duren, maar niet om alleen Zwarte Piet af te schaffen, want we wilden gewoon veel meer uithalen. En dat was, uh, binnen die 15 jaar wilden we de Zwarte Piet afschaffen, maar ook uh, dingen meer educatie over ons koloniale en slavernijverleden, zodat we betere gesprekken kunnen voeren uh, in de samenleving. En als laatste nationale herdenking in het slavernijverleden, omdat we de erkennen dat uh, de nazaten niet uh, aan het zeuren zijn. Maar dat in uh, ware geschiedenis heeft plaatsgevonden die misdaad tegen de menselijkheid ja, was.
2: Ja, precies. Dus het is echt een, een, een groter doel. Maar als, om nog heel even terug te komen op, op die intochten, want dat was in eerste instantie de focus ook. Uh, in, in 2012 gingen jullie in gesprek met uh, Weilen, burgemeester Eberhard van der Laan en de Amsterdamse intochtcommissie. Echt, dat is. Nou ja, de intocht in Amsterdam is best wel een fenomeen. Uh, daar komen honderdduizenden mensen op af. Um, daar waren de zwarte pieten nog zwart, dus. Uh, wat, wat kwam er uit, dat gesprek?
0: Ja, Van der Laan was iets, uh, iets wat uh, empathisch. En uh, had er geen moeite meer als zwarte pieten in de toekomst zou veranderen. Maar niet nu.
2: Dat zei hij al, oké. Okay.
0: Maar niet nu. Maar niet en nu. en, en uh, hij vond het uh, niet racistisch. Okay. Uh, dus uh, er was niet echt urgentie bij hem. Tijdens onze eerste meeting hebben we een uh, korte presentatie gehouden. En uh, daarin hebben we hem een spoedcursus gegeven waarom Zwart-Piet racistisch is. Mm -hmm. En uh, daarna wist hij uh, dat er geen weg terug was. En toen heeft hij uh, het intercomité bijgehouden om uh, uh, samen naar de toekomst te kijken.
2: Dus dat heeft hij wel serieus genomen. Maar vervolgens, Patrick, ja, volgde eigenlijk jarenlang strijd tussen voor- en tegenstanders. Hoe ging dat hier in Amsterdam, hè? dat intochtcomité en in ja, de stad?
1: Het was best een ingewikkeld proces natuurlijk. Kijk, het onderwerp stond op de agenda. En ik denk dat van der Laan ook uh, zeker bereid was om daarin mee te gaan. Die had daar een gevoel voor. Maar hij begreep ook wel dat een heel groot deel van de mensen in Amsterdam dat uh, nog niet hadden, of niet hadden. Uh, dus hij moest ook een beetje laveren. En uh, dat introchtcomité, belangrijk om ook dat uh, erbij te zeggen, bestaat allemaal uit vrijwilligers. Dus dat zijn mensen hè, die hun vrije tijd uh, opgeven om een mooi feest voor de kinderen van te maken. Dus dat was natuurlijk ook nog wel een gevoelig iets. Hè. Je kunt ze niet van bovenaf opleggen van we gaan het nu anders doen. Ja. En wat ik zelf al heel interessant vond in die tijd, dat van der Laan heeft toen uh, Adriaan Krans gevraagd om voorzitter te worden van het uh, introchtcomité. Dat uh, is geen bekende naam, maar hij was een uh, transitiemanager die uh, gewend was om bedrijven door moeilijke perioden te loodsen. En hij heeft intern, is hij aan de slag gegaan, heeft hij eigenlijk hetzelfde gedaan met, met uh, die hele grote organisatie. En dat was best een uh, pijnlijk proces, hè, want er zijn uh, ook wel heel veel mensen opgestapt. Die, ja? die, die dachten
2: echt van, nou, zonder Zwarte Piet hoeft het van mij niet meer. Ja,
1: je moet daar ook niet, uh, denk ik, te badinerend over doen, want het uh, waren allemaal mensen met veel liefde voor dat. En die deden dat soms al tientallen jaren en die waren het gewoon gewend om het zo te doen en zagen, denk ik, ook oprecht niet waarom hè, dat dat uh, kwetsend zou kunnen zijn. Uh, ja, dat heeft te maken met, met traditie um, en uh, met de mensen die zijn gebleven uh, is een uh, traject ingezet zoals dat uh, gaat. Ja. He, dus, uh, en in
2: 2013 werd er door nou, 21 mensen, waaronder Jerry ook, een kijkhoud Zwarte Piet bezwaar aangetekend tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet tijdens de Amsterdamse intocht. Um, ja, dat, dat is wel even een, een volgende stap in ja. het dossier. Wat, wat kwam daaruit, Patrick?
1: Dat was wel een heel belangrijk moment. Want uh, toen uh, kon de rechter voor het eerst ook kijken naar uh, de intocht. Officieel ging het om he, het afgeven van een vergunning voor die intocht. De bezwaarmakers die zeiden van uh, dat kun je niet doen... want Zwarte Piet is een uh, raciaal stereotype en, en kwetsend. En de rechter is daarin meegegaan. Dat was toch wel heel bijzonder. Meent heeft bij de Raad van State wel weer later gelijk gekregen... maar ook daar... Dat bleef al staan dat Zwarte Piet eigenlijk gewoon een raciaal stereotype is. En dat was wel nou ja, heel belangrijk voor het vervolg.
2: Ja, en het sterkte jullie waarschijnlijk ook in dat er in ieder geval ook wat juridische uitspraken lagen. Dat kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, het was van korte duur. Want uiteindelijk bij de Raad van State werd besloten dat de uh, rechten daar niet uh, overging. Waar die over ja. uitspraak had gedaan. Maar we hadden wel uh, moreel gewonnen.
1: En toen was achter de schermen de Amsterdam ook al besloten van we gaan het uh, aanpassen. Alleen inderdaad in, in een tempo, een eigen tempo. Ja. Eerste jaar uh, een kwart roetveegpiet van alle pieten. Dat is de officiële introductie. te kijken of het een beetje goed zou uh, vallen. Ja. En uh, het tweede jaar werd het 50 procent. En uh, eigenlijk was het toen al uh, gebeurd. Ja. En dat ging zo goed. Dat, uh, ja,
2: want hoe werd er aanvankelijk op gereageerd? Op die roetveegpieten?
1: Ja, dat zie je wel. Uh, vaak er was enorm veel commotie over uh, in het hele land en er werd ook naar Amsterdam gekeken van wat zijn ze nu weer aan het doen um, en op het moment dat het gebeurt dan is er eigenlijk geen, uh, dan krijgt er geen haan meer naar en dan uh, ja volgens mij zijn er bijna geen wanklanken geweest ik moet ook zeggen dat het wel heel goed is aangepakt hè? er is ook echt wel werk gemaakt van die roetveegpiet Amsterdamse intercomité is echt groot... en heeft ook professionele gymbeurs in dienst... Oh ja. hè, die daar echt wel iets moois van konden maken... ook met nieuwe pakken. Dus dat zag er allemaal prima uit eigenlijk.
2: Ja, en, en um, Jerry, wat, want, uh, want Amsterdam nou ja, heeft er dus toen wel werk van gemaakt. Um, misschien ging het niet zo snel als je zou ja, willen, maar... Ik,
0: ik wil wel even toevoegen dat uh, we waren wel pissig. Je weet dat het uh, iets racistisch is... of minimaal racistisch wordt ervaren... En je besluit gewoon om vier jaar over te doen. En ja, onze houding was eh, racisme, schaf je af, bouw je niet af. Yeah. En, en wij moesten ook meteen denken aan hoe het uh, eraan toeging tijdens de afschaffen van de Nederlandse slavernij. Waar men uh, de tot slaafgemaakte dwong om nog tien jaar slaaf te blijven. Wistende dat ze een misdaad tegen de menselijkheid beging. Dus uh, voor ons was gewoon eigenlijk no-go. Maar uiteindelijk hebben we wel besloten om te doen. Omdat we wisten dat we nog geen voorbeeldstad hadden. Ja. Om te zeggen, hier doen ze het goed. En geen één kind is daardoor misselijk geworden of eh, daardoor ja. ontregeld. Ja. Dus, eh, dus we hadden dat nodig. Daarom zijn we ook mee akkoord gegaan. En uiteindelijk, vier jaar later, had Amsterdam het helemaal compleet goed. En er waren nog steeds geen steden die om waren. Maar het was wel een goed moment om Amsterdam zowel als voorbeeld... Op te geven bij andere steden. Maar ook het mooie is dat André kraanse en zijn team klaar stonden. Om met andere steden te gaan praten. En ervoor te zorgen dat een soort olievlek kon ontstaan.
2: Ja. Hoe was die tijd voor jou eigenlijk? Want je hebt ontzettend veel gedemonstreerd. Je hebt ontzettend veel gelobbyd. Uh, je hebt ook heel veel kritiek, nare berichten, uh, ellende over je heen gekregen.
0: Ja, dat, is, dat zijn allemaal bedrijfsrisico. Um, okay. Ik wist heel goed waar ik aan begon. En ik wist ook uh, hoe mijn land in elkaar stak. Ik wist gewoon wat ik tegenover me heb. Maar dat was voor mij nooit uh, reden geweest om vanaf te zien. Omdat we iedere jaar herinnerd wordt, mm. hoe belangrijk het is om deze strijd te voeren. En ik moet zeggen dat um, andere steden geven niet graag toe. Amsterdam heeft een soort leidersrol als uh, hoofdstad. Yeah. En we hebben gezien gewoon wat voor effect het wel heeft gehad op andere steden. En het heeft ons zeker eh, stappen doen vooruitzetten. Ook aan de steden volgen dan eh, met eh, een beetje Dus humeerig. de kleine stapjes die
2: jullie bereikten was wel genoeg motivatie om door te gaan ook.
0: Ja zeker. Voor mij is het mijn allereerste gesprek dat ik met iemand had vanaf de start van de campagne. Het was voor mij motiverend genoeg om de volgende gesprek te voeren. En de volgende en de volgende tot de dag van vandaag.
2: Ja, ja, en, en nee, de Zwarte Piet moest weg. Dat, ja. Daar hebben jullie ook heel hard aan gewerkt, Jerry, en, en iedereen van kick-out Zwarte Piet. Maar toen was wel de vraag van, ja, wat doen we er dan mee?
1: Uh, um, hoe, waarom heeft de, roet, of de regenboogpiet het nou eigenlijk niet gehaald? Uh, ja, dat weet ik niet precies. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar uh, het is wel zo dat er in het land, hè, toen Zwarte Piet ter discussie werd gesteld, uh, er op verschillende plekken wel eens gezocht van, uh, hoe kunnen we het anders doen? Ik weet nog dat tijdens de intocht in Gouda, landelijke intocht... er plotseling een stroopwafelpiet opdook. En volgens mij had Alkmaar op een gegeven moment een, een kaaspiet. Maar ik denk dat uiteindelijk toch iedereen wel... ook naar Amsterdam heeft gekeken in het land. En gedacht, ja, die, die, die roetveegpiet, dat, dat moet hem dan worden. Ook omdat hij natuurlijk past in het verhaal. Precies, van, hè, van de tot... schoorsteen. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Waren jullie het daar ook al helemaal over eens? Of was het jullie doel gewoon van... Dat, dat hele Zwarte Piet dat moet weg. Verder ja. maakt het niet zoveel uit.
0: Wij vonden net dat het aan het land lag om een oplossing te bieden. Maar niet aan ons. Ja. Um, ik bedoel, je kan, je kan niet zeggen dat mensen pas probleem mogen aanwijzen als ze oplossing hebben. Ja, dan zijn we ver van huis. En dat werd wel van ons verwacht. Maar als je weet dat het fout is, zijn duizenden oplossingen te bedenken. Alleen uh, men wilde van onze oplossing weten puur om te beslissen of het de moeite waard is om aanpassingen door te voeren. En uiteindelijk hebben wij wel Schorsteenpiet geïntroduceerd. We zijn blij dat Amsterdam geen piet eh, gebruikt... maar piet. omdat Roetveeg... Eh, heb je nog steeds het woord roet erin... wat wordt, als wordt gebruikt roet mop. En eh, wij zeggen juist van... hou het gewoon bij piet, want hij gaat door in Scholsteen, toch? Maar je hebt ook plekken waar mensen zeggen van... ja, sorry, maar eh, eh, wij worden herkend... als wij eh, die smink weghalen. En eh, ik denk bij mezelf van... dat is het meest nutteloze argument... die je kan gebruiken, dat je wordt herkend... Want Iedere jaar vertel je duizenden kinderen dat eh, iemand door een schoolsteen cadeautjes voor ze brengt. Je bent al aan maar, het liegen. Maar de meeste kinderen hebben nog nooit eens een schoolsteen gezien. Dus hoe brengt iemand iets door een onzichtbare schoolsteen voor hun? En dat kan je wel verklaren. Maar je kan niet verklaren dat je bijvoorbeeld zegt, ja, de Sint heeft nieuwe vrienden gemaakt.
2: Ja, <laughs> precies. Ja. En uh, Patrick, is, is Zwarte Piet nu helemaal uit Amsterdam verdwenen? Als in 2016 uh, dus helemaal volledig uh, voor die Piet is gegaan?
1: Ja, nou in ieder geval uit de belangrijke, uh, hè, de, de intocht. Ik denk de winkels, daar ga je hem niet meer zien. Maar er zijn nog best uh, plekken waar af en toe Zwarte Piet uh, opduikt. Ik weet dat er in uh, Amsterdam-Noord, waar ook nog wel lang is vastgehouden aan uh, ja. uh, Zwarte Piet. Dat daar in een buurthuis, ook wel eens hè, door nieuwe uh, bewoners uit uh, de andere kant van de stad, zullen we maar zeggen. Is gevraagd van, joh, kan dat niet anders? Maar dat ze daar zeiden, nee, sorry, uh, we doen het zo. Maar goed, dat, is, dat zijn eigenlijk achterhoede gevechten zie je. Dat uh, Wat je in de gemeente rondom Amsterdam ziet, is dat daar de intruscomitees heel belangrijk zijn. Dat zijn ook allemaal vrijwillige organisaties. En met name de mensen die daar heel lang zitten, die zien die noodzaak vaak niet zo. En vinden dat denk ik ook gewoon lastig om die draai te maken. Maar die worden in heel veel gevallen, dat zie je bijna in alle gemeenten, afgelost door nieuwe bestuurders. Die daar uh, helemaal geen uh, probleem hebben. Inzien en ook eh, vaak geholpen, toch wel door de subsidie van de gemeente. Want die stelt dan gewoon eens eisen: van ja, je krijgt subsidie, maar dan moet het wel echt inclusief worden. En dus dat heeft bij elkaar wel voor die uh, verandering gezorgd. De Zaanstad is nu, dit jaar, hè, voor het eerst uh, om. Voor het eerst? Bijna tien jaar na ja. Amsterdam. Ja. Dus op zich is het ook niet zo gek dat iedereen zijn eigen tempo nodig heeft, denk ik.
2: Ja, maar Jerry, jij, nou ja, Amsterdam schept graag op over hoe we hierin <laughs> voorlopen op dit soort onderwerpen. Dat we zoveel uh, ruimdenkender zijn dan de rest van het land. Dan bijvoorbeeld een Staphorst, waar jullie nog uh, heel erg uh, heftig hebben moeten demonstreren vorig ja. jaar. Tegen uh, intocht met Zwarte Pieten. Um, maar is het wel terecht dat Amsterdam hier zichzelf zo over op de borst laat?
0: Um, sowieso qua bewustworden is Amsterdam niet veel verder dan de rest van het land maar qua zichtbare verandering ik denk dat Amsterdam zeker op veel gebieden voorlopen is maar uh, de progr uh, progressie vanuit Amsterdam is niet vanzelfsprekend uh, ik woon in de Bijlmer en ik merk gewoon elke dag hoe de, de stem van de mensen die daar langer wonen eigenlijk niet meer telt en uh, hoe Via allerlei wegingen eigenlijk, monddood wordt gemaakt of passief wordt gemaakt. En uh, bijna geen onderdeel uitmaakt van het de publieke debat. Dus als het over progressie gaat, progressief. Ik denk ja, ik heb Intel-comité in Amsterdam zelf de tranen zien laten vloeien. Als ik uh, Intel-comité uh, in Heerling heb zien doen. En uh, dus wat dat betreft, het veranderingsproces is eigenlijk hetzelfde. Of je Amsterdam noemt, of Rotterdam, of uh, Dreunen. Dokkum. Dokkum. Ja. staphorst. Is allemaal slecht Omdat wij moeten begrijpen dat dit is onderdeel van anti-zwart racisme. En anti-zwart racisme is uh, racisme die gericht is uh, tegen zwarte mensen. En wij zijn allemaal opgegroeid met bepaalde voordelen en bepaalde manieren van kijken naar de wereld. En daardoor zie je dat anti-zwart racisme eigenlijk geen grenzen kent. En wat vaak gebeurt is dat iemand in Amsterdam zou zich misschien gedijs houden dan helemaal vooruit Racistisch te zijn. Maar het vaande niets aan, het, aan de gevoelens en de ervaringen van zwarte mensen in de stad.
2: En je vindt dat Amsterdam sowieso voorloper zou moeten zijn. Ook als hoofdstad en als stad die al zo divers is. Dat je, dat, dat echt vanzelfsprekend zou moeten zijn. Ja,
0: dit is uh, het huis van de beweging. Nou, als ik buiten pesten niet accepteert. Als ik buiten racisme niet accepteert, waarom zou ik dat in mijn eigen huis accepteren? Dus Amsterdam had sowieso geen keuze en dat had Van der Laan heel snel door. Dat iets moet gebeuren, want anders heeft hij gewoon eh, een huis die iedere moment in de fik kan gaan. Dus Amsterdam was sowieso uitgesloten dat het eh, lang voor kon houden en Zwart Piet gewoon kon blijven opvoeren. Maar de rest van het land, ik bedoel, wij gaan dit jaar gewoon nog steeds op pad. Dus de, eh, de rest van het land zien wij ook nu als, oké, okay, onze stad is om, maar we wonen nog steeds in Nederland. Heeft het we...
2: jullie wel geholpen? Want dit was je doel om Amsterdam snel te veranderen ook. Heeft, heeft de afschaffing van Zwarte Piet in Amsterdam veel effect gehad op de rest van Nederlandse gemeenten?
0: Zeker, gemeente? zeker. En uh, we waren zeker nog anapologetic uh, naar Amsterdam toe, dan misschien naar de, uh, naar de rest van het land. De rest van het land hadden we zoiets van, weet je, we zijn in dialoog gegaan, we zijn in therapie met elkaar gegaan, alles en zo. Maar in Amsterdam hadden we zoiets van, we willen niks horen. Je, ik wil gewoon, als ik op de wiebouw loop, wil ik gewoon geen zwart Piet zien. Ja. Als ik in de mijn huis stap, wil ik geen zwart Piet zien. Klaar, fix het. Dus je bent gewoon baarddadiger tegen je ouders <laughs> dan tegen je vrienden. En dat is eigenlijk wat een beetje, zo een beetje is het gaan lopen.
2: Ja, en jullie gaan nog steeds uh, bij intochten demonstreren. Wel, welke steden, welke gemeenten staan er op de rol?
0: Deze? Um, we hebben een lijst gemaakt nu. En uh, we komen uit op ongeveer 50 plekken.
2: Toch nog wel, En wow. uh,
0: die 50 plekken. Is nu onze afvinklijst. En als, de, als die 50 plekken om zijn. En dan kunnen we zeggen oké. Okay, wij kunnen gewoon eh, onze campagne opheffen. En op, onze opheffingsdatum is eh, 5 december 2025. Dus wij werken naartoe. En eh, we proberen die drie doelstellingen eh, voor elkaar te krijgen. En ik moet zeggen dat een van de belangrijkste viaco voor dit allemaal geweest is wel. Dat we eh, de Stichting Nederland wordt beter hebben opgericht. Omdat dat een soort houvast. Door een stichting te hebben, werden we gedwongen om eh, visie te hebben. Om eh, doelstellingen te hebben, maar ook einddatum zoals we hebben.
2: En dan 5 december 2025, dan heb je dus Zwarte Piet afgeschaft in heel Nederland. Dan heb je Nationale Herdenking. Nationale
0: Herdenking in slavernijverleden. En veel meer onderwijs
2: over slavernijverleden.
0: Yes. Dan is dat, eh, en
2: dat gaan we, ga je Dat halen.
0: laten we achter. En ik denk dat einddoel is gewoon eh, de volgende generatie inspireren. Om het onmogelijke mogelijk te maken.
2: Okay. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Patrick Meershoek en Jenny Afrije. Meer over de Pietendiscussie in Amsterdam. Daar hebben we heel veel over geschreven. Patrick heeft er heel veel over geschreven. Zie Parool.nl of de Parool app. En daar vind je ook een aantal uitgebreide interviews met Jerry en andere voorlopers in de strijd tegen racisme. We zullen zeker een aantal linkjes in de show notes zetten. Dit was in ieder geval Amsterdam Wereldstad. Een podcast van het Parool en de productie en montage werden gedaan door Verena Verhoeven. De eindproductie door Josien Woldhuizen. Rinky Bartels maakt het muziek en het artwork is van Ben je Reageren of vragen stellen kan via podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week!